0: Antes que los españoles llegaran a estas tierras Tlaquepaque estuvo habitado por indígenas tonaltecas Y más tarde por los tecos Que se encontraban en el lugar a la llegada de los españoles Era un poblado prehispánico Asentado en un montecito Donde construyeron casas de zacate llegando a los 500 habitantes. En 1548, el poblado recibió el nombre de San Pedro por sugerencia de fray Antonio de Segovia, y durante la época colonial y todo el siglo XIX solo se le conoció con ese nombre. Desde la segunda mitad del siglo XVI adquirió el carácter de corregimiento, sujeto a la jurisdicción de la ciudad de Guadalajara. No sería hasta un poco más de tres siglos después por allá, en 1884, que las hermanas Josefa y Francisca Martínez Negrete se dan la labor de comprar todas las fincas que había en La Manzana para iniciar la labor de la construcción del Hospital del Refugio, por cuestiones de devoción hacia la Virgen del Refugio. Un año después, Fray Luis G. Argüello asume la labor del diseño y la construcción de este noble edificio, que habría de durar ocho años para entrar en funciones ...como nosocomio.
1: Por fin, y con el favor de Dios... ...hemos concluido las labores... ...para poner en marcha este hospital... ...que ustedes tan generosamente han construido... ...para atender la salud... ...de los más necesitados, hermanas.
2: Era nuestro deber... Como buenas cristianas, regresarle un poco a nuestra gente de lo que Dios tan gentilmente nos ha concedido. ¿Verdad, Francisca? Así es, Josefa, y por nuestra devoción a la Santísima Virgen del Refugio, que tantos favores nos ha hecho. Es por eso que debemos corresponder con amor hacia nuestros
1: semejantes. Pues me alegra que sus corazones llenos de bondad así lo expresen. Y como representante de la Iglesia... También he hecho ya las gestiones para nuestras autoridades eclesiásticas, para recibir el apoyo necesario y contar con la asistencia de las hermanas Josefinas, quienes han dedicado sus votos al servicio y a la enseñanza. Hoy mismo hablaré con la hermana Clara, para que se haga lo necesario y estén aquí a la brevedad.
2: Muchas gracias Padre, que Dios se lo pague, estaremos muy contentas de ver cómo inicia labores este hospital. Y qué mejor, al mando de la hermana Clara de Jesús Dubois, que ha dedicado su vida al auxilio del enfermo en Europa, Estados Unidos, y ahora aquí, en nuestro hospital. Sí, Padre, gracias por su gran labor y por atender siempre las necesidades de los feligreses. Usted siempre ha procurado lo mejor para nuestra comunidad.
1: Es a Dios a quien hay que agradecer, hijas. Todo es parte de su plan divino. Y con sus favores habremos de ayudar a muchos de nuestros hermanos que viven una vida de privaciones y no tienen a veces un pan que llevarse a la boca.
0: El hospital se consolidó como estaba planeado y la necesidad de ayuda se incrementó debido a los rumores de un remanente de las fiebres misteriosas de 1813. Así que el Hospital del Refugio se vio en la necesidad de incrementar el número de monjas que atendían a los cada vez más numerosos pacientes. Como bien es sabido, no bastaba con la vocación de servicio para que una señorita fuera aceptada en alguna de las congregaciones que fungían como escuelas o colegios de aquel entonces, sino que se requería de una donación o dote por parte de la familia de la novicia para poder ser aceptada y educada dentro de dicha congregación, a menos que el señor obispo en turno otorgara su permiso para que dicha novicia fuera aceptada sin la aprobación de una dote. Librada Orozco Nació en Arandas en el seno de una familia acomodada y de convicción católica, así que su mayor deseo fue que la formación de Librada fuera a través de uno de esos colegios o congregaciones, al llegar a la edad necesaria, su padre, don Esteban Orozco, la llevó a Guadalajara, con el fin de continuar con su vocación de servicio.
3: Buenos días tengan ustedes. Vengo a traer a mi hija librada. Ella siente el llamado del servicio al prójimo y ya ayudaba en algunas labores a llenar Arandas a mi hermano que es médico. Y entonces pensamos que lo mejor sería traerla aquí con ustedes para que continuara con su instrucción de enfermera y pues también de fe.
2: Buenos días, don Esteban. Qué bueno que tomó usted esa decisión. Aquí la recibiremos con todo gusto en este hospital, el refugio. Nos hacen falta manos y sobre todo voluntad. Pero sabe usted, no solo de esas buenas intenciones se mantiene este lugar. Y aunque las hermanas Martínez aportan la mayor parte de los gastos, pues es necesario que las jovencitas que pretenden ingresar a la congregación aporten una dote que será destinada, por supuesto, para su manutención. Dicha dote representa su libertad de alguna forma, siendo ellas en un futuro dueñas de esa dote. Podrán elegir el destino que mejor les convenga.
3: Ese no es problema, madrecita. Con todo gusto dejaré la dote deliberada para que no pase privaciones. Ella, mi hija, Está acostumbrada a una vida desahogada, así que no tendré reparos en aportar lo necesario.
2: Si esa es su voluntad y la de ella, entonces que así sea. Y le recuerdo, don Esteban, que esa dote será destinada solo para ella. Y si por alguna razón ella decide algún día abandonar el lugar, esa dote será destinada para lo que ella decida. Mientras esta dote se encuentre aquí, ella no podrá dejar el hospital.
3: Mi hija tiene bien clara su vocación, madre. Dudo mucho que ella la cambie por ningún otro. Pero solo Dios sabe lo que pasará mañana. Así que sin más, me retiro y dejo en sus manos el destino de mi hija librada. Dios la bendiga.
2: Vaya con Dios, don Esteban, y pierda cuidado, que nosotras nos encargaremos de todo.
0: Eran tiempos complicados para nuestro país y Guadalajara Tlaquepaque no era la excepción Así que la hermana Clara Al darse cuenta de lo generoso de la dote Que don Esteban dejaba a su hija librada Tomó la decisión de esconder esa pequeña fortuna Así que sin decirle a nadie Esperó a que cayera la noche Para poner manos a la obra Y esconder la dote Que le robaba el sueño y la tranquilidad La vida en el refugio Continuó con normalidad y bajo las instrucciones de la Madre Clara de que la joven Librada Orozco podría permanecer en el lugar el tiempo que quisiera. Pasaron los años y Librada fue una de las enfermeras más apasionadas por su trabajo. Su trato con los enfermos era muy humano y los pacientes comentaban que cuando ella tocaba su frente la enfermedad cedía. Años más tarde, la Madre Clara fallece llevándose con ella el secreto ¿De dónde había sido enterrada la dote de librada Orozco? ¿Fue esto el principio de su desgracia?
4: Padre, qué bueno que vino usted a visitarme Ahora que ha fallecido la madre Clara Han cambiado muchas cosas aquí en el hospital Y yo no estoy segura de querer continuar con mi labor en este lugar Tal vez debería regresarme a casa y seguir asistiendo a mi tío como lo hacía antes. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opinión tiene de todo esto?
3: Yo creo que tal vez debas de seguir aquí por un tiempo. La madre Clara confiaba en ti y creo que estás desempeñando una labor fundamental para la atención de los pacientes, hija. Tú sabes que te extrañamos en casa, pero primero está atender el llamado de Dios y de la fe.
4: Como usted me diga, padre, y si usted considera que es mejor que siga aquí... Así será, y pondré aún más empeño en la
3: atención de mis pacientes,
4: más en estos días que ha habido un brote de fiebres que traen asolados a los vecinos.
3: Ten cuidado, hija. No vayas a contraer alguna enfermedad que pueda complicar tu salud. Debes de ser muy cuidadosa con lo que haces para evitar cualquier contagio.
4: No tenga pendiente, padre. Yo sé cuidarme, y con el favor de Dios, saldré adelante. Lo importante es ayudar a los pacientes para que recuperen pronto su salud. Verá que yo voy a estar bien.
0: Ni todas las precauciones, ni la dedicación que había puesto Librada en atender a sus enfermos fue suficiente para evitar que se contagiara. Y finalmente, falleciera una lluviosa mañana de julio. Sus padres, destrozados, acudieron a sus funerales y sus compañeros del hospital rezaban todas las mañanas en la capilla del lugar para que el alma de Librada alcanzara la santa paz. Pero eso es algo que aún a la fecha no se ha podido lograr. Fue hasta el año de 1935, cuando las monjas josefinas tuvieron la posesión del hospital. Después de ese año, no volverían jamás a pisar el lugar. Y a partir de esta fecha, las manifestaciones de la hermana librada han tomado cada vez más auge. Sería hasta entrado los años s cuando uno de los sucesos más extraordinarios habrían de marcar las apariciones de la hermana librada Orozco, quien dedicara su vida entera al hospital del refugio en Tlaquepaque, Jalisco.
1: Estoy seguro que ahora que he logrado mi titulación como médico, vendrán cosas mucho mejores. Aunque no estoy seguro de aceptar la plaza en ese hospitalito, ese del refugio. Ahí todavía la gente es de rancho. Y la verdad... No creo ni veo posibilidades de alcanzar metas ambiciosas, pero bueno, en fin, por algo se empieza, ¿no? Aunque tenga que moverme desde aquí hasta Tlaquepaque. Y ahí la gente todavía que es de pueblo. Ay no, en fin, que sea lo que Dios quiera. Bienvenido, doctor Ernesto. Estamos muy
5: contentos de que haya decidido formar parte de este hospital. Verá usted cómo en poco tiempo logra acostumbrarse al ritmo de este lugar y sus guardias nocturnas le resultarán más llevaderas
1: descuide usted señor director estoy acostumbrado al trabajo pesado y de noche todavía así que no tendrá quejas usted de mi trabajo
5: Qué bueno escuchar eso ahora termino de convencerme de que usted es todo un profesional por cierto seguramente escuchará por los pasillos Ciertas historias Cuentos infantiles acerca de extraños sucesos De esos que dicen que acontecen en este lugar Les suplico usted No haga caso a esas cosas Son puros chismes, puros
1: cuentos No vale la pena Haga usted oídos sordos No, 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 no se preocupe Yo soy hombre de ciencia Y ese tipo de charlatanerías me tiene sin cuidado, eh? Si no es un suceso validado por la ciencia, tengo usted por seguro que nunca lo hizo. Necesitaba escucharlo
5: de su voz, doctor Ernesto. Siendo así, lo dejo para que pueda instalarse y se ponga al tanto con sus compañeros. El doctor Manríquez es el encargado del turno y le pondrá a usted al tanto de todos,
1: todos los detalles. Con su permiso, señor director. Agradezco la confianza. Muchas gracias.
3: ¿Qué tal Ernesto? ¡Bienvenido! Mira, estos son los dormitorios por si necesitas tomarte algún descanso. De vez en cuando, es posible dormir algunas horas. ¡Ja, ah, pero ten cuidado! No se te vaya a aparecer la monjita que luego nos espanta al personal y ya no quieren regresar. No, no, no Manríquez,
1: descuídate. No, no pasa nada. Esas cosas me tienen sin cuidado. Yo no creo en esas supercherías y además, yo vengo a trabajar a escuchar tus cuentos de hadas. Así que, ¿sabes
3: qué? Ándale, vamos a recorrer las camas y una vez revisamos a todos los pacientes. Bueno, como tú quieras. Solo te pongo un aviso porque de seguro más de algún paciente te contará su experiencia con la monjita y hasta te dirá que ha mejorado con sus cuidados. Eso sí, otros cuantos te dirán que su experiencia ha sido lo más horrible de todas. En fin, cada quien platica según cómo le va en la feria, en este caso, en el hospital
0: los días transcurrieron y como era normal el cansancio empezó a acumularse en la humanidad del doctor Ernesto y no tuvo más remedio que coordinarse con sus compañeros para poder tomarse un descanso en el área de dormitorios tal como se lo había comentado el doctor Manríquez no faltó el paciente que le contara sus experiencias con la referida monja aunque para él solo inventos de la gente sin cultura ni educación
3: con
1: permiso Voy a aprovechar un poco de la calma de la madrugada para tomarme un receso Así que si se te ofrece algo, ya sabes dónde encontrarme
3: Pues vamos, dijo el otro Ya está la medicación dada para cada paciente Y la enfermera Lolita ya se la sabe de todas, todas Así que aprovechemos para un cigarrito y a descansar, ¿como ves? Pues de acuerdo, vamos a darle
0: Los doctores se retiraron del área de atención médica Intercambiaron algunas ideas mientras fumaban. En un momento, el doctor Ernesto se dio cuenta de que el doctor Manríquez ya no respondía a su conversación. Lo buscó con la mirada y se dio cuenta que dormía plácidamente. Así que pensó que lo mejor sería tratar de descansar. Cerró los ojos y trató de poner su mente en blanco. Estaba por conciliar su sueño cuando un ruido lastimero llegó hasta el dormitorio. Era como si alguien arrastrara un pesado metal, algo como una cadena, y una especie de lamento. Se incorporó, y pensó que seguramente era alguno de sus compañeros tratando de jugarle alguna broma de mal gusto. Se acercó al pasillo para sorprender al supuesto bromista, pero cuando estuvo de frente al pasillo, no pudo entender qué era lo que sus ojos estaban viendo. Una mujer con hábito de monja, Raído y con una pesada cadena atada a su cuello Que llegaba hasta el piso produciendo un insoportable ruido De sus labios salían palabras que no lograba comprender Hasta que la tuvo justo frente a su cara Y pudo percibir su aliento de muerte Y logró escuchar esa frase que recordaría para siempre
4: ¡Live!